0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten. Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was
1: hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen und ganz besonderen Folge, die Sache mit der Liebe. Denn heute darf ich zum ersten Mal einen Gast begrüßen, genauer gesagt eine Gästin. Christian und ich möchten nämlich in den nächsten vier Folgen ein bisschen nach links und rechts schauen und mit zwei Expertinnen auf ihrem Gebiet sprechen. Und ich fange heute mit meinem Lieblingsthema, dem Mindset, an. Und dazu habe ich die großartige Anna Schaub eingeladen, die selbst in diesem Bereich auch Coaches ausbildet. Und wie viele andere Coaches hatte auch ich die Ehre, bei ihr und ihren Eltern lernen zu dürfen. Und ich bin mir sicher, auch ihr werdet nach diesem Gespräch das Thema Mindset noch mehr lieben oder euch verliebt haben. Herzlich willkommen, Anna. Magst ja, du dich, vielen Dank. Magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für deine Einladung. Mein Name, hast du schon gesagt, ist Anna Schaub. Ich äh, lebe südlich von München in den Bergen mit meinem Mann zusammen. Wir haben... Vor einiger Zeit irgendwann festgestellt, dass wir einfach sehr, sehr gerne in den Bergen sind. Wir gehen gern wandern und Mountainbiken und genau sind dann hier in den Süden gezogen. Beruflich arbeite ich, wie du schon gesagt hast, als Life coach und auch als Ausbilderin. Also ich biete auch eine Coaching-Ausbildung an und zwar analog in München. Und ähm, mittlerweile kann man auch digital teilnehmen, also es ist ein... Hybrid-Event, ja, ist natürlich durch Corona entstanden, aber mittlerweile bin ich sehr, sehr happy, dass es beides geht. Ja, du hast es eben schon auch meine Eltern erwähnt. Vielleicht das Besondere zu meiner Geschichte ist, ich bin tatsächlich in einem Coaching-Haushalt aufgewachsen. Das bedeutet, ich beschäftige mich schon mein ganzes Leben mit Coaching, ja. Das war und zwar professionell. Ne? Professionell?
0: <lacht> ich könnte sagen, ich bin auch in einem Coaching-Haushalt aufgewachsen, <lacht> aber, ähm, anderer Natur.
1: Stimmt. Ja, ja. <lacht> ja. Und ähm, genau. Also meine Eltern haben vor 35 Jahren Coaching oder schon über 35 Jahren haben die Coaching nach Deutschland gebracht und waren eine der ersten, die damit angefangen haben. Und ja, somit bin ich da tatsächlich mit aufgewachsen und das war früher auch nicht immer ganz einfach, weil ich komme tatsächlich wirklich aus einer Zeit, da gab's noch kein Coaching und da wurde Coaching auch eher ein bisschen komisch beäugt. Ja, Also ich hatte gerade als Teenager, wo man ja eher immer dazugehören will, war das immer ein bisschen exotisch und die Leute haben dann immer gefragt, hä, was machen deine Eltern und braucht man das? Und ist das hm. irgendwie sowas wie eine Therapie und muss man da krank sein? <lacht> so, dass ich erst so ein bisschen damit gehadert habe, obwohl ich das immer großartig fand, die Arbeit mir persönlich auch früh schon viel genutzt hat, um meine Probleme einfach auf eine andere Art und Weise zu lösen habe ich erst so ein bisschen gezweifelt, habe dann aber schon neben meinem Studium angefangen, auch mich auszubilden, habe erst noch gedacht, ach, ich mache das einfach für mich persönlich, ja, weil ich das einfach, die Arbeit so toll fand. und habe in London dann meinen Master gemacht in Kommunikationsdesign und habe dann aber auch nebenher, also nach meiner Coaching-Ausbildung auch schon angefangen, als Coach zu arbeiten habe immer schon freiberuflich als Coach gearbeitet, vor allen Dingen natürlich auch für die Firma meiner Eltern und habe jetzt vor einigen Jahren auch meine eigene Firma gegründet und habe auch mehr und mehr meine eigene Coaching-Methode entwickelt.
0: Und da dreht sich alles ums Thema
1: Mindset. Und ähm,
0: damit wollen wir heute auch einsteigen. Kurz vorab, wie steht es bei dir eigentlich um die Liebe? Du hast gerade deinen Mann erwähnt. Bist du glücklich, erfüllt?
1: Genau, ist natürlich immer die wichtigste Frage. Ich bin sehr, sehr glücklich mit meinem Mann verheiratet. Wir haben letztes Jahr geheiratet, hatten auch ein wunder wunderschönes Hochzeitsfest. Ja, hat auch eine Zeit lang gedauert. Ja, mhm. also dass nur weil man in einem Coaching-Haushalt aufgewachsen ist, bedeutet das übrigens nicht, dass man nicht auch selber Probleme hat. Ja, mhm. weil Coaching... Dient Super, dass du das sagst. Ja genau, das ist ganz wichtig, weil ich glaube viele Menschen denken oh wenn man Coaching macht, dann hat man keine Probleme mhm. mehr. Nee, das stimmt tatsächlich nicht. Natürlich kannst du mit Coaching deine Probleme verringern oder verkleinern, aber es ist einfach im Leben enthalten, dass du immer auch Herausforderungen hast. so dass der Vorteil ist nur, wenn du Coaching Tools hast, dann kannst du die Probleme einfach besser schneller und leichter lösen. Das ist alles. Ja. Und damit
0: sind wir ja mittendrin im Thema, denn meine Frage, die über allem heute steht, wäre, warum ist denn das Mindset, also diese Haltung, ja, Probleme gibt es immer wieder, aber warum ist die, die Haltung, die innere Haltung zu uns selbst, zum Partner, zur Liebe, die wichtigste Zutat für ein erfülltes Liebesleben? Also ich sehe das so und ich weiß, du siehst das auch, das sehen vielleicht nicht alle so, aber um sie davon begeistern zu können, was würdest du da sagen?
1: Ja, das kann man ganz gut, finde ich, an einem Beispiel deutlich machen. Ja, Wie stark letztendlich die, das Mindset oder die Bewusstseinsebene, wie ich sie nenne, wie stark die wirkt. Also, wenn du dir vorstellst, Du bist zutiefst überzeugt, dass Männer irgendwie unzuverlässige Egoisten sind. Ja, du hast irgendwie im Laufe deines Lebens schlechte Erfahrungen gemacht mit Männern und hast dann angefangen, negative Glaubenssätze über deinen damaligen Partner, aber auch vielleicht über Männer oder über Frauen im Allgemeinen. Ja, also es ist, geht in beide Geschlechter gleich in diesem Fall. Und ähm, weil so entstehen auch Glaubenssätze, also du wirst irgendwie enttäuscht, machst irgendwie blöde Erfahrungen und fängst dann an, irgendetwas Negatives über die Person oder über Menschen im Allgemeinen zu schlussfolgern.
0: Das kann auch durch Beobachtung sein, oder? Also wenn ich erlebt habe, meine Eltern lügen genau. sich oder... Was auch immer, mein Exakt. Vater kommt nie nach Hause, meine Mutter macht alles alleine oder andersrum. Mhm.
1: Genau, also es muss nicht immer sein, dass du eine persönliche Erfahrung dazu gemacht hast. Du kannst es auch übernehmen. Also manchmal übernehmen wir auch Glaubenssätze von unserem Vater oder von unserer Mutter, ja, weil wir irgendwie mitkriegen, die denken das. Und als Kind gerade denkst du natürlich, okay, wenn die das denken, dann muss das irgendwie so sein und übernimmst das. Man muss das nicht immer übernehmen, da komme ich später nochmal dazu, aber so entstehen die auf jeden Fall. Es kann auch sogar sein, es gibt ja auch so etwas wie globale oder gesellschaftliche Glaubenssätze, die du übernehmen kannst. Ja, So ein klassisches Beispiel zu, ähm, in Deutschland vor allen Dingen. Sowas wie Geld ist die Wurzel allen Übels oder Unternehmer sind alles Ausbeuter. Das ist nicht so, dass alle Menschen das denken, aber es gibt so einen bestimmten Tenor in Gesellschaften. So, Das heißt, das sind auch Glaubenssätze, die man übernehmen kann. Genau, also, dann wieder zurück zum Thema, also stell dir vor, du hast im Laufe des Lebens angefangen, den Glaubenssatz zu bilden, Männer sind unzuverlässige Egoisten. Na, wie auch immer deine was auch immer deine Erfahrung dazu war, du hast irgendwann angefangen, diesen Glaubenssatz zu bilden, der hat sich auch immer weiter verfestigt, weil je mehr Erfahrungen, bestätigende Erfahrungen du gemacht hast, du das sich immer mehr verfestigt hat. Da kann es tatsächlich auch sein, dass der sich so weit schon verfestigt hat, dieser Glaubenssatz, dass du den gar nicht mehr als Glaubenssatz wahrnimmst, sondern das ist für dich wirklich wie eine Wahrheit. Also das ist so, du stellst das gar nicht mehr in Frage. Das, mhm. das ist auch die erste Aufgabe des Coaches, da wirklich nachzuforschen, weil es kann sein, dass der Coach das als erstes gar nicht sofort weiß. Ja, auf jeden Fall, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast diesen negativen Glaubenssatz, bist du überzeugt, Männer sind unzuverlässige Egoisten und dein Partner kommt regelmäßig zu spät nach Hause. Also mal eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde oder zwei Stunden. Und sagt immer, er kommt pünktlich, aber kommt dann viel, viel später. Mhm. So, wenn du davon überzeugt bist, dein Partner ist ein unzuverlässiger Egoist, denkst du, ja, passt passt genau <lacht> ja so sind Männer wusste alles, ich doch ja, wusste ich doch ne passt wenn du jetzt dir vorstellst du bist immer noch überzeugt Männer sind unzuverlässige Egoisten und jetzt kommt dein Partner ganz pünktlich nach Hause bringt dir Blumen mit und vielleicht auch noch dein Lieblingsessen sagt Schatz komm ich habe mir heute Abend machen wir mal nur wir zwei was hältst du davon was springt dann für ein Gedanke an dann denke ich der hat was zu verbergen, der Exakt. will mich manipulieren. Genau, dann denkst du, oh, da stimmt was nicht. Vielleicht hatte er was mit der Sekretärin und jetzt hat er ein schlechtes mhm. Gewissen. Ja, also irgendwie traust du dem Braten nicht. So dass, dass dieses Beispiel zeigt, dass egal, was der andere macht, in letzter Konsequenz hat er keinen Einfluss darauf, wie du die Situation interpretierst. Wenn du davon zutiefst überzeugt bist, Männer oder auch Frauen, wie gesagt, geht in beide Richtungen, sind in irgendeiner Form negativ, wirst du dir das irgendwann bestätigen. Und das hat natürlich massive Auswirkungen auf deine Beziehung. Dann wird es definitiv irgendwann zu Distanz führen oder bis hin zur Trennung. Da muss man jetzt ein bisschen mit um die Ecke denken. Ne? Das
0: ich jetzt in die Rolle der Zuhörerinnen und Zuhörer reinzuversetzen. zu versetzen. Aber das hängt dann auch damit zusammen, oder, frage ich jetzt mal naiv, mhm. dass manche Menschen ja, Ratschläge bekommen, Strategien an die Hand, Tipps und Tricks und für die das super funktioniert. Ja, also auch hier haben wir ja schon den ein oder anderen Tipp mitgegeben und manche sind davon ganz happy geworden und andere nicht. Also ja, ähm, wieso sind Paare, auch wenn sie jetzt dreimal die Woche Sex haben oder x-mal in Urlaub fahren, wichtige Gespräche führen, manche Paare trotzdem nicht erfüllt und andere, ist äh, hat das alles, für, für die hat das alles geändert?
1: Genau, das ist der gute Punkt, weil letztendlich kommt es darauf an, wie du gesagt hast, es kann sein, du hast den perfekten Partner, ihr macht letztendlich alles, was im Beziehungsregelbuch steht, Ja, ihr redet viel, ihr habt viel Sex, ihr fahrt in Urlaub Ihr macht all das, was ihr glaubt, was für eine ne, erfüllte Beziehung funktioniert und trotzdem bist du irgendwie nicht erfüllt. Das gibt es tatsächlich. Wenn dem so ist, dann gilt es dem auf den Grund zu gehen, was sind alles für Glaubenssätze, die dem eigentlich noch im Weg stehen, um dann tatsächlich auch erfüllt zu sein. Und das können Glaubenssätze sein über alles Mögliche in Partnerschaft natürlich besonders erstmal über deine Partnerin oder über deinen Partner. Weil das Interessante ist, zu Beginn der Beziehung haben wir meistens eher eine positive Meinung, bis dann irgendwas passiert und man anfängt, eine negative Meinung zu bilden. Die meistens bestätigt die sich schon aus irgendwelchen vorherigen Erfahrungen. Ja? Mhm. Oder du hast auch Glaubenssätze über Beziehung im Allgemeinen. Ja? Es gibt auch sowas, wenn du irgendwie denkst, oh, erfüllte Beziehung ist irgendwie langweilig. Ja, ist auch ein klassischer Glaubenssatz, dann wirst du immer dafür sorgen, dass du viel Drama hast in dieser Beziehung. Ja. Aha. Und du fragst dich, hä, warum habe ich eigentlich immer Drama-Beziehung? Mhm. Ja, weil du irgendwie noch den Glaubenssatz hast, wenn es erfüllt ist, ist es langweilig. Mhm. Und das daran merkt man, dass es, das zieht sich, ne? da besteht
0: ein Muster auch über Partnerwechsel hinaus. Also ähm, das hängt nicht ähm, dann primär damit zusammen, mit wem ich zusammen bin, sondern Exakt. eigentlich ist das ganz viel Inner Work, ja?
1: Genau, weil die Erfahrungen haben ganz, ganz viele schon gemacht. Du warst irgendwie unglücklich in deiner Beziehung, hast, den, hast die Beziehung beendet, hast einen neuen Partner oder Partnerin gefunden und nach kurzer Zeit war es letztendlich das Gleiche, nur anders. Mhm. Weil du nimmst ja deine Glaubenssätze mit, auch in die neue Beziehung. Das heißt, solange du das auflöst, ist es letztendlich egal, mit wem du zusammen bist, du wirst es nie erfüllt haben.
0: Ja, und das ist, glaube ich, ein echt hartes Brot für viele zu schlucken, ne? weil ähm, wir erleben uns ja doch viel als Opfer, sage ich jetzt mal, ja und denken, das mhm. ist jetzt, ich gebe doch alles, ich mache doch alles. Also uns erreichen ja auch ganz viele Zuschriften, oder das erleben wir auch in der täglichen Arbeit, von Menschen die sagen, ich habe doch schon ja an mir selbst so viel gearbeitet, ich habe schon Therapie gemacht und ich tue alles, ja und ich bin so immer da für meinen Mann und koche und mache und gebe mir so viel Mühe und er beachtet mich gar nicht. Oder ich gerate immer wieder an diese Männer, die mich ghosten, die was auch immer machen. Mhm. Und wie kann man da jetzt liebevoll, sage ich mal, zu sich selbst sagen, ja, okay, das ist ich bin nicht Schuld, aber ich bin verantwortlich. Und, mhm. und wie kann man das wirklich verstehen oder diesen Switch machen von, es wird eben nicht mit dem nächsten Partner, also ich muss mir einfach nur einen anderen Partner suchen oder ich muss mein Beuteschema ähm, ändern mhm. ähm, und dann wird alles besser. Warum ist das tatsächlich wirklich ähm, so essentiell, die Arbeit an uns selbst?
1: Oder ja, was, machen weil, dann, was, was, machen was machen wir dann? Was machen wir dann, dann auch, ja? Also das Allerwichtigste, aller was du als erstes brauchst und da habe ich mittlerweile den Eindruck, da leben wir im Moment in einer Zeit, wo das so ein bisschen abhanden gekommen ist. Als allererstes brauchst du wirklich den starken Wunsch überhaupt eine erfüllte Beziehung zu haben. Ja, und auch bereit zu sein, also dass du das so sehr willst, das würde ich sagen, war auch bei mir persönlich der Durchbruch. Ich habe irgendwann gedacht, scheißegal, ich mache alles, ich will das unbedingt, ich will diese Erfahrung machen für eine erfüllte Beziehung und wenn ich dafür nackt über die Straße laufen muss oder dreimal mich im, äh, im Wald tanzen muss, ist mir egal, ich mache tatsächlich alles, dann, wenn du in diesem Stadium angekommen bist, dann bist du tatsächlich auch bereit, bei dir zu schauen. Also wirklich Und was ist
0: jetzt der Unterschied zwischen... Ja, Silvesterabend und fürs nächste Jahr nehme ich mir vor. Ich habe eine schöne, also ich möchte jetzt einen Partner finden oder ich möchte an meiner Beziehung arbeiten und dieser, wie wir das nennen, wirklich starken Absicht.
1: Ja, das ist genauso, wie du es gesagt hast. Das eine ist eher ein Wunsch oder eine Sehnsucht oder irgendwie eine Idee und das andere ist tatsächlich etwas, wo du sagen würdest und wenn es das das Letzte ist, was ich tue, das will ich auf jeden Fall. Dafür bin ich bereit und da ist tatsächlich auch der Schlüssel begraben. Dafür bin ich tatsächlich bereit, auch, wie ich sagen würde, alle Bedingungen für zu erfüllen.
0: Und wie komme ich zu so einer starken Absicht? Ja, also wenn ich den Wunsch habe mhm. und dass ich diese, dass es richtig juicy mache, <lacht> sage ich jetzt mal, ja. Ja. es gibt ja auch diesen, es gibt ja diesen Spruch, der Weg zur Hölle ist mit guten Absichten gepflastert. Also eigentlich wird, das heißt das ja so, ne, man, das ist ja eben dann auch in unserer Gesellschaft verankert, ja, Absicht allein reicht nicht. Jetzt sagst du mhm. aber, die Absicht ist eigentlich die Wurzel.
1: Ja, ist die Wurzel, aber auch da würde ich sagen, sie alleine reicht nicht. Mhm. Ja, also es ist erstmal das Erste, was du brauchst, weil wenn du das nicht hast, dann wirst du auch nicht losgehen. Wenn du jetzt bei dir merkst, ja, ich habe so ein bisschen den Wunsch und die Idee, aber so richtig stark habe ich die Absicht nicht. Was du dann als erstes machen kannst, ist erstmal zu über... Aber du hast die Absicht, du willst die starke Absicht haben. Ja, also Du, du willst dahin kommen, dass du wirklich, wirklich die starke Absicht hast dann kannst du erstmal überprüfen, hatte ich dir jemals die Absicht? War ich vielleicht als Teenager? Hatte ich da schon mal die Idee, ja, ich möchte auf jeden Fall eine erfüllte Beziehung und habe von meiner Hochzeit geträumt und habe mir das alles ausgemalt und dann dich anfangen zu fragen, und was ist passiert? Und ich habe diesen Traum oder diesen Wunsch irgendwie vergraben. Weil ich würde kühn behaupten, und es ist nur eine These, kann ich nicht beweisen, aber dass jeder Mensch, intrinsisch in sich so eine Sehnsucht nach einer wirklichen Verbindung mit einem anderen Menschen hat. Ich mhm. glaube, rein auch biologisch sind wir auch dazu angelegt. Ja, Also da gibt es verschiedene Untersuchungen zu, auch, die das auch auf einer neurowissenschaftlichen Ebene belegen, dass wir tatsächlich diesen Drang haben, uns mit anderen Menschen zu verbinden. So Und wenn du davon ausgehst, dass dieser Drang nach Nähe und wirklich einer erfüllten Beziehung an sich natürlich ist, dann geht es in letzter Konsequenz gar nicht darum, deine Absicht zu stärken, sondern alles aus dem Weg zu räumen, mit der du diese Absicht dämpfst. Und da sind wir wieder bei den Glaubenssätzen. Ja, weil natürlich, wenn du irgendwann angefangen hast zu denken, hm, Frauen sind aber irgendwie auch alles Zicken oder Männer sind eh unzuverlässige Egoisten, dann hast du natürlich keine Lust auf eine erfüllte Beziehung. Mhm. Und, oder wenn du oder
0: denkst, da fällt ja. mir jetzt auch gerade so ein globaler Glaubenssatz ein, den viele... Was ich oft beobachte aktuell ist, dieses Jahr, sich einen Partner wünschen, ist irgendwie auch ganz schön uncool. Weil eigentlich müssen wir ja selbst, also, ne, wir sollen ja Exakt. auch mit uns selbst glücklich sein und wir genau. brauchen doch auch niemanden, wir sind unabhängig, starke, coole Frauen, ja. Exakt. Ähm, auch die das schon, ne, sich selbst einzugestehen, hey, das ist, es ist aber in mir drin, ein Wunsch. Genau. Dann dieser Absicht mehr Raum zu geben als der sozial erwünscht zu sein und vielleicht die ewig coole Singlefrau zu sein, ja.
1: Genau. Zum Beispiel auch das, ja. Das sind dann globale Glaubenssätze zu gucken, zu sagen, okay, was ist mir wichtiger, jetzt von der Gesellschaft vor allen Dingen als Frau anzuerkannt zu werden, als irgendwie unabhängige, Single-Frau, die keinen Mann braucht, oder ist es dir wichtiger, eine erfüllte Partnerschaft zu haben und es anzufangen, vielleicht sogar auch als Stärke zu sehen, zu sagen: Ja, ich möchte jetzt keinen Partner, weil ich ihn brauche. Ja, natürlich, jeder kann auch ist auch alleine überlebensfähig und kann auch alleine glücklich sein, sondern weil ich es einfach weil ich es will. Und es als Stärke zu sehen. Ich habe auch natürlich in meinen Coachings auch viele Singles, die sagen so, sie wollen jetzt wirklich auch eine Partnerschaft und manchmal dauert es auch ein bisschen, um dahin zu kommen. Die aber sagen, ja, das ist auch ein Ausdruck von Stärke, zu sagen, ich bleibe so lange dran, bis ich das habe.
0: Ja, das ist die erste wunderbare, schöne Zutat. Vielen Dank fürs Teilen. Und wenn wir jetzt diese Absicht haben, was machen wir dann?
1: Was machen wir dann? genau. Ja, also erstmal hast du die Absicht, du sagst, du gehst los und willst eine erfüllte Beziehung erschaffen. Das ist schon mal das Wichtige. Was du Dann geht es darum, letztendlich auf zwei Ebenen zu arbeiten. Dann, wie wir eben schon gesagt haben, fängst du an, auf der Bewusstseinsebene zu arbeiten und beobachtest mal, welche Glaubenssätze dir eigentlich dafür alle noch im Weg stehen. Ja, wie du gerade schon gesagt hast, das kann was Globales sein, vielleicht fällt dir, das ist Immer wieder, äh, immer wieder individuell. Also jeder hat da was anderes. so Du musst bei dir gucken, was sind das für Glaubenssätze, dass ich es nicht für möglich halte oder die mich davon abhalten. Es können auch Glaubenssätze sein über dich selber zum Beispiel, wenn du irgendwie denkst, ich bin nicht liebenswert oder ich bin beziehungsunfähig. Das oh ist ja, gutes
0: Stichwort. <lacht> ist beziehungsunfähig. Jetzt muss ich da mal kurz rein. Gerne. Geht's? Gibt es Beziehungsunfähigkeit? Weil ich wollte, habe mir gerade noch notiert, ja, was ist denn jetzt mit Leuten, die sagen, das klingt jetzt zwar alles irgendwie schön und gut, ja, aber ich habe wirklich die starke Absicht, das sind den ganzen Tag davon überzeugt, dass sie die Absicht haben, dass sie auch mhm. die Bedingungen erfüllt haben, haben vielleicht auch schon mit Coaches und Therapeuten gearbeitet und nennen sich hoffnungslose Fälle, mhm. weil sie einfach davon, weil sie sagen, ich bin beziehungsunfähig. Das wird ja auch, Beziehungsunfähigkeit ist ja auch ein großes Thema aktuell. Oder, Pechvögel. Ja, vielleicht. also würde du sagen, das gibt es hoffnungslose Fälle, Menschen, die einfach Pech haben und die da auch einfach keinen Einfluss drauf haben und die einfach
1: auch besser nicht in Beziehung gehen sollten, weil sie einfach ohnefähig sind? Also ich würde auf jeden Fall sagen, natürlich gibt es Menschen, die auch einfach Pech hatten und vielleicht auch wirklich einfach blöde Erfahrungen gemacht haben und... Natürlich hat, würde ich sagen, jeder von uns auch, selbst wenn du in einer Beziehung schon bist, auch Glaubenssätze, die vielleicht für eine erfüllte Beziehung noch nicht so ganz funktionieren. Ja, so Beziehungsarbeit ist tatsächlich auch nie zu Ende. Mhm. Ja, Aber trotzdem würde ich sagen, es ist immer möglich, diese Glaubenssätze aufzulösen. Und selbst wenn du jetzt sagen würdest, hm, im Moment würde ich mich tatsächlich noch für beziehungsunfähig deklarieren, weil ich weiß vielleicht nicht, wie es geht oder ich habe so viele negative Erfahrungen gemacht oder ich bin vielleicht auch zu egoistisch für eine Beziehung oder was auch immer. Da würde ich kühn behaupten, das kann man alles auflösen. Jeder Mensch auf der Welt ist in der Lage, eine erfüllte Beziehung zu führen. Das ist möglich.
0: Und, und gilt das auch für bestehende Partnerschaften,
1: in denen schon einiges vorgefallen ist?
0: Wo man jetzt ja dann auch konsequenterweise sagen muss, das hat halt ganz viel auch dann doch mit uns selbst zu tun, selbst wenn auch Dinge passieren, wo man jetzt auch gesellschaftlich wieder sagen würde, absolute no goes.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da würde ich auch behaupten, also die 90 Prozent der Beziehung kann man immer auch noch wieder retten in dem Sinne. Also du kannst mhm. vieles, vieles auch auflösen, wenn beide die Absicht haben, auch für eine erfüllte Partnerschaft. So, mhm. wenn beide sagen, okay, wir haben uns jetzt hier irgendwie rein manövriert, wir wollen da aber wieder raus. Wenn einer sagt, nee, erfüllte Partnerschaft will er gar nicht, dann ist es tatsächlich nicht möglich. Mhm. Dann müsste man sich trennen und jemanden finden, der das möchte. Ja, und es ist natürlich so, wenn du schon mal, also wenn derjenige auf jeden Fall schon mal dein Traummann oder deine Traumfrau war, dann ist es auf jeden Fall möglich. Mhm. So, das ist immer die erste Frage. Wenn du allerdings sagen würdest, hm, ich bin in einer Beziehung und wenn ich ganz, ganz ehrlich zu mir bin, dann war mein Partner oder meine Partnerin noch nie mein Traummann oder meine Traumfrau, sondern immer, ich fand die ganz toll und ich liebe meinen Partner vielleicht auch, aber war er immer nur so Nummer zwei? dann ist es tatsächlich schwer möglich, noch eine erfüllte Beziehung zu erschaffen. Das heißt dann nicht, dass man sich trennen muss, weil ne, man kann auch eine funktionierende Beziehung dann haben. Eine WG. Aber eine WG, genau, oder eine Brands with Benefits oder mhm. was auch immer. Aber eine erfüllte Beziehung ist dann tatsächlich nicht möglich. Und Denn seltenst du kannst deinen Partner dann trotzdem noch zu deinem Traumpartner machen. Das geht manchmal. Es ist, wie gesagt, sehr individuell. Aber es kann tatsächlich auch sein, wenn dein Partner oder deine Partnerin nie dein Traummann war, dann wird es tatsächlich sehr schwierig. Dann wäre die spannende Frage für dich, wieso hast du einen Partner oder eine Partnerin gewählt, die nicht dein Traummann oder deine Traumfrau sind?
0: Und auch das ist dann wiederum die Bestätigung meiner bewussten oder unbewussten Überzeugungen, Glaubenssätzen, wie auch immer, die ich mir sozusagen angezogen habe. ja.
1: Genau, da mhm. ist dann irgendwie, muss da für dich ein Gewinn sein, vielleicht das kann dann sowas sein, wie dass du denkst, hm, für mich ist Nummer eins und Traummann, Traumfrau gar nicht mehr möglich oder ich bin nicht liebenswert genug oder du hast irgendwie gedacht, hm, es ist vielleicht sicherer, wenn ich nicht mit meiner Nummer eins, sondern eher mhm. mit meiner Nummer zwei zusammen bin. Dann gilt kann es, mir keiner
0: wegnehmen. Genau.
1: <lacht> ja. ja, dann tut es vielleicht nicht so weh, wenn man mhm. sich wieder trennt. Das sind alles so Klassiker. Dann gilt es natürlich, dir das alles erst aufzulösen. Und dann, wenn du wirklich eine erfüllte Partnerschaft haben willst, dann so konsequent zu sein und dich auch zu trennen und dann jemanden zu finden, der tatsächlich dein Traummann oder Traumfrau ist. Weil dann das ist, wieder Bedingungen erfüllen wäre. ja. Also weil die Absicht in dem Moment dann über,
0: über allem steht. Und ich dann da rein vertrauen kann, mit dieser Absicht finde ich dann jemanden, der der passt oder der besser passt, je nachdem. Exakt, was weiß, oder
1: aktuell genau, wenn, wenn du das aufgelöst hast, dann äh, ist es auf jeden Fall auch möglich, dann jemanden zu finden, der auch dein Traummann ist, weil die oder Traumfrau ist, weil die Krux ist ja immer die, wir denken immer so, ja, wenn ich mich nicht ganz so einlasse und so ein bisschen vorsichtig bin, dann tut es nicht so weh bei einer Trennung. Mhm. Nur der Punkt ist der, das tut ja dann die ganze Zeit weh, weil du dann nicht mit deinem Traummann zusammen bist. Mhm. Also der Schmerz ist ja letztendlich viel länger, als wenn mhm. du dann den kurzen Schmerz hast, wenn es nicht funktioniert.
0: Mhm. Okay, ganz spannend. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, ja, aber wir machen ja. ja in der nächsten Folge auch noch weiter. Aber lass uns mal kurz noch den, ja. ähm, den Mindset-Teil vielleicht abrunden. Also wir haben ja. gesagt, das ist das, die absolut zentrale Zutat für eine erfüllte Beziehung und das beginnt mit der Absicht. Und dann geht es darum, äh, die Bedingungen dafür zu erfüllen, was auch bedeutet, alles, was dem im Weg steht, aus dem Weg zu räumen. Und dann... <lacht>
1: Genau, dann ist nämlich noch der wichtige Schritt und der wird manchmal, habe ich den Eindruck, in der Coaching-Szene so ein bisschen ver vernachlässigt oder vielleicht auch machen wir denn irgendwie nicht so gerne, weil es reicht tatsächlich wirklich nicht, nur dein Mindset zu wandeln, mhm. sondern du musst trotzdem noch handeln. Mhm. Ja? Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, ich habe manchmal den Eindruck und ich meine, ja, man selber kennt das von sich ja vielleicht auch, dass man irgendwie denkt, oh, jetzt habe ich ganz viel aufgelöst und habe ganz viele negative Glaubenssätze als Quatsch entlarvt und habe neue Glaubenssätze gebildet. Ja. Und jetzt sitze ich einfach hier schön auf meiner Terrasse ja. und dann steht mein Traummann oder Traumfrau vor der Tür.
0: Ja, ja. ich kenne das sowohl von meinen Coaches, aber auch von <lacht> mir selbst. Ne? Dass ja, weiß man auch. So, <lacht> so auch so ein bisschen in so einer Bubble manchmal verschwinden kann, in so einer Persönlichkeits- Sucht genau. Entwicklungssucht, sage ich jetzt mal. Ne? Und, und das löse ich noch auf und hier und da. Ja, genau. Und, und dann sich so gar nicht richtig traut, sich dann wieder zu konfrontieren. Und was wiederum ja aber auch, auch da kann man dann noch nochmal hingucken, warum ist das so. Ne? Genau. <lacht> da steckt ja auch was mit drin.
1: Mhm. Ja. So, das heißt, dann geht es los auch wirklich dafür, wie du schon gesagt hast, die Bedingungen zu erfüllen. Also wenn du Single bist, loszugehen und zu daten. Männer oder Frauen kennenlernen, was auch immer deine Präferenz ist und dann auch auszuprobieren, also zu gucken, passt das oder passt das nicht zusammen? Wenn du merkst, es passt nicht zusammen, dann weiterzugehen und dran zu bleiben und was ich immer den meinen Singles sage, dass du was du machen kannst, weil viele den Glaubenssatz haben, oh, diese Dating Phase ist wahnsinnig nervig und es irgendwie macht keinen Spaß dass du selbst das dir als Erfüllungsspiel erschaffst. Mhm. ja, Weil das ist tatsächlich möglich, denn es gibt Menschen, die daten tatsächlich gerne, die finden das spannend. Es gibt auch viele Menschen in Beziehungen, die denken, oh, mal wieder so daten, das wäre auch cool. Genau. Ja. Ja. <lacht> Immer das, was man nicht hat, mhm. ja. So, das heißt, ähm, sowas, wozu ich immer einlade, ist dir auch diese Dating-Phase als Erfüllungsspiel und auch als Weiterentwicklungsspiel zu nutzen. Mhm. Also, dass du mit jedem Korb, den du kriegst oder mit jeder Absage, die du auch erteilst, mehr und mehr rausfindest, wer bist du eigentlich, was willst du. So, das ist ja keine vergeudete Zeit, sondern letztendlich super einfach für deine Weiterentwicklung. Mhm.
0: Super ja? Tipp, ja, super Tipp für ähm, die Singles, die jetzt zugehört so haben. Und ja, wir für können jetzt den... gerade leider nur an der Oberfläche lang kratzen. <lacht> ähm, dafür haben wir aber, ähm, wenn wir gleich Schluss machen, nächste ja. Woche noch mal Zeit, da treffen wir uns wieder. Und da würde ich mich tatsächlich dann auch noch mal mehr auf auf Partnerschaft dann ähm, konzentrieren und die Frage besprechen wollen, was ist denn eigentlich, wenn man in so richtig sch schwierigen Beziehungen ist? Beispielsweise mit toxischen Beziehungen, weil das haben wir noch gar nicht gehabt hier im Podcast, besprochen, was das eigentlich ist und so weiter. Mhm. Und ähm, an dieser Stelle aber, liebe Anna, vielen Dank, dass wir hier schon mal äh, einen großen, das Bild groß aufgemacht haben. Oder fehlt noch ein Schritt nach den Bedingungen erfüllen?
1: Die nach den Bedingungen erfüllen. Ja, ich habe eine, glaube ich, du hattest mir eine Frage im Vorhinein geschickt, die fand ich ja. sehr, sehr spannend. Und die ist vielleicht auch noch wichtig. Ne? Natürlich, man kann immer endlos machen. Aber eine mhm. wichtige Sache, du hattest die Frage geschickt, ähm, was ist denn eigentlich, Anna, es gibt einige Leute, die kommen zu mir und sagen, ich habe jetzt schon ganz viel Coaching gemacht mhm. und habe schon ganz viel Therapie gemacht und habe auch schon wahnsinnig viel aufgelöst. Und trotzdem habe ich den Eindruck, ich habe noch nicht so richtig den Kern gelöst. Trotzdem mhm. gerate ich immer wieder an die falschen Partner oder ich bin auch trotzdem nicht glücklich in meiner Beziehung. Ja, Das gibt's ja, einige machen auch wahnsinnig viel persönliche Weiterentwicklung und trotzdem ist es nicht so ganz aufgelöst. Das ist auch etwas, was ich den Teilnehmern in meiner Ausbildung beibringe. Ich habe auch selber ein bisschen gebraucht, um dahinter zu kommen, hinter den Schlüssel. Vorweg gesagt, vielleicht ist es ganz wichtig, alles, was ich sage, gilt immer für Menschen, die psychisch gesund sind. Ja, guter ja, also Hinweis. Ne, das finde ich immer wichtig zu sagen. Ähm, bei psychisch kranken Menschen kann Coaching tatsächlich unterstützend wirken. Aber da ist es trotzdem immer ratsam, auch einen Psychotherapeuten aufzusuchen, weil es kann sein, dass da tatsächlich einfach die Coaching-Tools nicht greifen. Ja, also das ist immer mir wichtig zu sagen. Alles, was ich sage, gilt in erster Linie erstmal für psychisch gesunde Menschen. Ja, und da ist es nämlich so, dann nehme ich immer ganz gerne das Beispiel von einem See, also weil wir auch beim Thema Mindset sind oder Bewusstsein. Wenn du dir vorstellst, dein Bewusstsein, dein Mindset ist wie ein See und alle hinderlichen Glaubenssätze sind wie Dreck, der in dem See ist. So, mhm. Jetzt willst du deinen See wieder klar haben für ein klares Bewusstsein und fängst an, den Dreck aus dem See rauszufischen. Sprich, du guckst, du überprüfst, was sind hinderliche Glaubenssätze, die ich gebildet habe und fängst an, die aufzulösen. Ja, Wenn du zum Beispiel merkst, okay, du hast den Glaubenssatz gebildet, ich bin beziehungsunfähig, dann guckst du, wann habe ich eigentlich angefangen damit, gibt es dazu eine Erfahrung, dann kommst du vielleicht drauf und sagst, ja, meine Eltern haben sich getrennt, da habe ich irgendwann angefangen zu denken, hm, wenn ich kein Vorbild habe, dann bin ich wahrscheinlich auch beziehungsunfähig, mhm. dann fängst du an, diesen Glaubenssatz aufzulösen, das kann man in diesem Fall relativ einfach, weil der Punkt ist der, es gibt auch Menschen, da haben die Eltern sich nicht getrennt mhm. und trotzdem würden die Personen behaupten, sie sind auch beziehungsunfähig mhm. oder andersrum, es gibt Menschen, da haben die Eltern sich getrennt und die würden sagen, nö, ich bin super beziehungsfähig, mhm. ich habe es mir dann halt selber beigebracht und bin mhm. jetzt erfüllt in mhm. meiner Beziehung. So, das heißt, damit löst du den Glaubenssatz auf, sprich, du holst den Dreck raus aus dem See, so, das ist etwas, das machen viele, das funktioniert auch mittlerweile sehr, sehr gut. Nur jetzt kommen wir an den spannenden Punkt. Wenn du nicht auch die Quelle auflöst, also wie ich das sagen würde, den Zweck, wozu du diesen Glaubenssatz gebildet hast, dann mhm. wird der See nach relativ kurzer Zeit wieder verdreckt sein. Mhm. So, das heißt, was du... Denn Weil ich zuvor nicht... Exakt! Genau, weil die... Ist, ja. Genau, das heißt, du hast den Dreck rausgeholt, du hast aber nicht die Quelle identifiziert, also wo der Dreck überhaupt in den See gelangt. Das tust du dadurch, indem du dich fragst, okay, ich habe diesen Glaubenssatz gebildet, ich bin beziehungsunfähig. Ich hätte tatsächlich auch einen anderen Glaubenssatz bilden können, denn wie gesagt, es gibt auch Menschen, die haben eine ähnliche Situation erlebt wie ich, haben diesen Glaubenssatz nicht gebildet. Das heißt, es muss einen individuellen Zweck gegeben haben, warum ich diesen Glaubenssatz gebildet habe und nicht einen anderen. Damit Aha. sind wir wieder beim Thema Verantwortung, was du eben auch angesprochen hast. Hier ganz, ganz wichtig, nicht im Sinne von, du bist schuld oder hast irgendwas falsch gemacht oder schlecht gemacht. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist damit nicht gemeint. Sondern einfach interessiert, neugierig untersuchen, wozu habe ich eigentlich diesen Glaubenssatz gebildet? Und dann anfangen zu gucken, und das ist bei jedem individuell, das können dann so Sachen sein wie, Du wolltest vielleicht auch erstmal einfach keine Beziehung, sondern wolltest einfach mal eine Zeit lang Single sein und Erfahrungen machen. Oder du wolltest ähm, hingehen und sagen, okay, vielleicht... Gab es auch irgendwie noch so eine Absicht, deinen Eltern vielleicht ein bisschen einen in den Tee zu tun, zu sagen, mhm. dass sie alles falsch gemacht haben? Und das
0: sind ganz verdeckte Absichten. ne? Also das Exakt. ist, Da muss man schon tief graben. Also das ist jetzt nicht so, was einem sofort in den Sinn kommt. Aber wenn wir jetzt mal ne, so mitdenken, okay, und vielleicht Angst, sich ähm, nicht einzulassen, irgendwie Angst ähm, verarscht zu werden, was auch immer, Angst ähm, hintergangen zu werden, um das zu korrigieren. Ja, also das sind so Dinge, wo man dann echt, ein bisschen, was nicht so ganz offensichtlich ist, ne. Also, wo man wirklich eben genau. zur
1: Quelle gehen muss und nicht, äh, das dümpelt nicht so obendrauf. Ja. Mhm. Und dafür brauchst du, also manchmal, man kann natürlich immer anfangen, sich selber da auf die Schliche zu kommen, wenn man ein bisschen trainiert ist, ähm, kommt man sich selber auch da oft auf die Schliche. Aber da empfehle ich dann irgendwann tatsächlich auch einen Coach, um das aufzulösen. Mhm. Weil manchmal kommt man sich halt auch nicht auf die Schliche, weil man, wie äh, Albert Einstein so schön gesagt hat, man kann die Probleme nicht auf dieselbe Denkweise lösen, wie sie entstanden sind. Ja, blinde Flecken. Das sind halt dann die blinden Flecken. Dafür brauchst du manchmal jemanden von extern, der dir hilft, da dir selber auf die Schliche zu kommen und das dann aufzulösen. Und das mhm. ist, um die Sache abzuschließen, wenn du diesen Zweck rausgefunden hast, also die Quelle deiner Glaubenssätze und das zum Versiegen gebracht hast, dann hast du die Glaubenssätze tatsächlich dauerhaft im Kern aufgelöst.
0: Super, cool, dass du das noch hinzugefügt hast. Vielen Dank und damit auch nochmal aufs Thema Beziehungsunfähigkeit eingegangen bist, wo wir jetzt tatsächlich dann zum Abschluss dieser äh, Folge ja. sagen können, gibt es eigentlich nicht. Ne? Beziehungsunfähig nicht. ist ein Konstrukt.
1: Ja, ist ein Glaubenssatz. Ja. ja, Kann sein vielleicht, dass du im Moment noch beziehungsunfähig bist, aber du kannst auf jeden Fall lernen, beziehungsfähig zu werden. Es gibt nicht so etwas wie, du bist beziehungsunfähig und da, damit bist du geboren. Das ist irgendwie in deiner DNA. Das mhm. ist, und da gilt aber letztendlich auch immer, wenn du... Das ist ja auch nicht die Wahrheit. Da gilt letztendlich immer, wenn du aber diesen Glaubenssatz behalten willst und sagen willst, nee, ich bin tatsächlich genetisch beziehungsunfähig, das ist ja auch okay, dann kannst du diesen Glaubenssatz behalten. Mhm. Nur dann muss dir einfach klar sein, dann wirst du keine erfüllte Beziehung haben. Dann lieber glücklich single und sagen, okay, ich mache jetzt genau. ein schönes Leben. Genau, ist ja auch okay. Ihr. Ja, Dann kannst du auch hingehen und sagen, ich möchte das einfach nicht, ich möchte keine erfüllte Beziehung, dann erschaffe ich mir jetzt ein erfülltes Single-Leben. Super, cool.
0: Danke, Anna. Ich
1: muss jetzt an dieser gerne. Stelle
0: leider wirklich Schluss machen, aber nicht ja. mit dir. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, hören uns in, die, in der nächsten Sehr Folge gerne. wieder. Und äh, es bleibt spannend bis dahin. Ich hoffe, ihr habt ganz viel mitgenommen und wir hören uns in einer Woche wieder. Genau. <lacht>
1: Ciao, ciao.